0: Hoy seguiremos pendientes, muy pendientes de la huelga indefinida del metal en Cádiz que ya tiene cortada a esta hora la autovía K34 a la altura de San Roque en dos puntos, el kilómetro 1.7 y el kilómetro 3. Se esperan nuevas concentraciones a lo largo de la mañana en las grandes factorías tanto en Cádiz Capital como en San Fernando y en el campo de Gibraltar. En un día en el que ya se dan por rotas las negociaciones para aprobar los presupuestos andaluces. Se quedan solos Partido Popular y Ciudadanos quienes forman el gobierno y PSOE y Vos ya han dicho que no les apoyarán. La razón... Pues la filtración de ese audio de Juan Marín, el vicepresidente, diciendo que es estúpido aprobar unos presupuestos en el año electoral. Lo justificaba Marín porque esas palabras eran de junio y el presupuesto iba a ser más restrictivo. Palabras que no han aceptado desde la oposición. En Clave Nacional les adelantamos que el Centro de Investigaciones Sociológicas, estamos pendientes de él, va a presentar su barómetro de octubre. Veremos si se mantiene la distancia entre PSOE y PP respecto a la última encuesta. Y hoy, también, la tercera jornada del juicio por violación y asesinato de Laura Luelmo. Declararán seis agentes de la Guardia Civil, cuatro médicos forenses y un psicólogo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Enseguida les damos cuenta de estas y otras noticias, pero antes, importante saber qué tiempo tendremos hoy. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tendremos cielos poco nubosos en Andalucía, solo puede haber alguna precipitación ocasional, dice la Agencia Estatal de Meteorología en el extremo más oriental y también alguna posible lluvia, pero como decimos ocasional en el área del Estrecho las temperaturas se mantienen no hay cambios apreciables, el viento sopla del Este o Noreste aumentando durante el día con intervalos de levante fuerte en el litoral almeriense y en el Estrecho.
3: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 95. 44 11, 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta
0: 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras andaluzas.
1: Vitaldent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vitaldent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería, y tráfico lento en la A7, en Viator, dirección Barcelona. También en Cádiz, complicaciones en esta misma A7, en los barrios en el sentido a Barcelona y en la provincia gaditana, tengan precaución en la CA34, ya que está intransitable por manifestación a la altura de San Roque. En Córdoba hay circulación lenta en la 4 en el Arcángel, dirección Madrid. En en Granada, en la GR30, en el Zaidín en sentido Bailén y en Huelva. Complicaciones de entrada por la 497, a su paso por al Jaraque, al igual que en Málaga, en la 7, en Fongirola. ...y en el Rincón de la Victoria, en ambos tramos, en dirección Cádiz... ...y en Sevilla hay circulación intensa, en la 49 en Camas, hacia la capital hispalense... ...al igual que en la A376 en Dos Hermanas, en la ronda S30 en el Puente del Centenario... ...en este caso, en ambos sentidos.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa... ...haz tú lo mismo y vuelve a sonreír... Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día y vamos a acercarnos en primer lugar a la provincia de Cádiz, que vive su segunda jornada de huelga indefinida en el sector del metal. Ya hay barricadas, piquetes y concentraciones de trabajadores en distintas empresas. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, Salud Botaro?
6: Pues a esta hora ya está cortada la carretera industrial en la capital gaditana, atravesada por una barricada a la altura de Navantia desde muy temprano y a esta hora vemos fogatas en industrias como eh, Navantia, Puerto Real y San Fernando o Alestis y habrá que estar pendientes también del sobre todo en esa carretera donde ya vemos que sale mucho humo, las eh, fogatas ya están encendidas y que fue escenario del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los trabajadores eh, en esta eh, primera jornada de huelga. En la segunda, de momento, las situaciones parecidas, sin visos de acercamiento entre las partes y después de la tensión vivida a la entrada de Navantia. Los sindicatos lamentan lo ocurrido y desmienten que la patronal los haya llamado a negociar para desbloquear el convenio lo decía esta misma mañana el secretario de Industria de la UGT, Antonio Montoro.
0: Que en ningún momento la patronal, al día de hoy, a la hora que estamos hablando, se ha puesto en contacto con nosotros para mantener ningún tipo de negociación. Tenemos claro una cosa, que para retirar las movilizaciones ni las jornadas de, de huelga es necesario uh, una firma de un documento en el cual todos estemos de acuerdo.
6: Pues esa es la condición que ponen los sindicatos, que cifran el seguimiento en casi el 100%, la patronal del metal en un 15% y condena la violencia de los piquetes. En las últimas horas los empresarios y la Junta han hecho un llamamiento al diálogo para que se desbloquee la situación, llegan apoyos eh, para la plantilla por parte, por ejemplo, del alcalde de Cádiz, que lo visibilizaba en sus redes sociales. Esto ocurre en Cádiz,
0: pero también ya hay incidencias en el campo de Gibraltar en esta segunda jornada de huelga del metal con alguna carretera cortada. Cuéntanos, Ana Torregrosa.
7: Sí, la situación se está complicando ya a estas horas en las carreteras de la comarca. Los municipios más afectados, San Roque y La Línea. Fernando Grimaldi es el responsable de la sección del metal en comisiones obreras.
8: El acceso a, a la autovía, tanto que La Línea está cortado. Eh, Estaban desviando la gente por el, el higuerón El acceso también a Guadarranque está cortado He intentado acercarme y ir al, al piquete informativo de refinería Como lo hice ayer En horario habitual como ayer De seis y media por ahí Y me ha sido imposible Imposible llegar a, a al piquete informativo de refinería Y me encuentro ahora mismo en el piquete informativo de Guadarranque El acceso, ahora mismo estoy viendo un fuego Por cierto, que se lo voy a decir, eh, Hay un fuego allí
7: pues un fuego, de hecho, dos, Jesús, de los que tengamos constancia a esta hora, uno localizado en la zona de Guadarranque, el otro en los cortijillos, son puntos todos estos que están en torno al polígono donde se concentran las grandes industrias del campo de Gibraltar, ante las que también hay piquetes informativos barricadas también y retenciones de tráfico en otro punto más alejado de este polígono industrial, concretamente en la carretera de Tarifa a la entrada a Algeciras.
0: Pues estaremos al tanto y ustedes estarán informados de todo lo que ocurra en esta segunda jornada de huelga del metal. Pero no solo el sector este del metal está revuelto. También la política andaluza anda en aguas revueltas. La oposición da por rotas ya las negociaciones de los presupuestos andaluces tras la filtración de una grabación de Juan Marín en la que el vicepresidente califica de una estupidez aprobar unas cuentas en el último año de
2: legislatura. Carmen Rodríguez Garzón. Sí, tras la publicación de esa grabación que tuvo lugar el pasado verano en una reunión interna de ciudadanos, el vicepresidente el presidente de la Junta ha explicado este martes que sus palabras, en las que se ratifica, corresponden a un momento, a un escenario en el que el gobierno central había anunciado
9: recortes. Con ese escenario, lógicamente, era una estupidez y una irresponsabilidad presentarle un presupuesto a los andaluces de recortes en sanidad, en educación y en políticas sociales. ¿eh?
2: Pero decía Marín, más cosas que tanto PSOE como Vox han visto en ese asunto como una excusa para no facilitar la tramitación de las cuentas y comparte este análisis el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, que además aseguraba que el Gobierno es uno que tiene una sola voz y que no contempla, en ningún caso, el adelanto electoral.
10: La aprobación o no del presupuesto para el año 2022 no condiciona un adelanto electoral. La vocación del gobierno en cambio sigue siendo agotar
2: la legislatura. Desde el PSOE hablan de engaño masivo a los andaluces, han pedido explicaciones al presidente, a Juanma Moreno lo hacía la portavoz socialista Ángeles
5: Ferriz. Es intolerable, es lamentable, sobre todo porque es un engaño masivo. Resulta que desde julio tienen su hoja de ruta perfectamente marcada. Creemos que el señor Moreno ella tiene que salir a dar explicaciones. Nosotros por nuestra parte, como le he dicho, no vamos a sentarnos a negociar con alguien que engaña a la gente y desde
7: luego vamos a presentar una enmienda a la
2: totalidad. Vox ha pedido la dimisión de Marín y la convocatoria inmediata de elecciones.
0: Y tenemos una última noticia, un grave incendio y además con víctimas, sí, Carmen.
2: Sí, nos lo cuenta desde el 112, informan ahora de esta última hora. Hablan de dos menores fallecidos, también un adulto en el incendio de una vivienda en Almería. Ha ocurrido en la calle Euro, en el Alquían. Son los datos que de momento nos ofrecen desde el 112, pero no es el único incendio con una víctima mortal. También ha ocurrido otro en Puente Genil, en Córdoba esta madrugada. Una persona ha fallecido en el incendio de una nave abandonada, que era utilizada como vivienda. Enseguida les daremos más datos de esos incendios, de estos trágicos sucesos. Tres muertos, decimos, en ese incendio en Almería, en el Alquian.
0: Les estábamos hablando de... La complicación que tiene en este momento la política andaluza y también les hablamos de un posible adelanto electoral de elecciones generales en 2022. La vicepresidenta segunda lo descarta por el momento.
2: Sí, ayer le preguntaban hasta en dos ocasiones a Yolanda Díaz que quiso zanjar las especulaciones porque sugirió, lo hacía en una entrevista en RACUNO, esa posibilidad Pablo Iglesias. Pero lo que decía la líder de Unidas Podemos en el gobierno defendía que el Ejecutivo está gobernando y que van a terminar el mandato.
11: Perdona, elecciones para este año Viendo las declaraciones de Pablo Iglesias. ¿Qué opinas?
7: Estamos gobernando y vamos a terminar
12: el mandato.
2: Lo aseguraba ser preguntada en los pasillos del Senado, también lo hacía la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, rechazando esa posibilidad que esta semana han defendido tanto el ex vicepresidente segundo como Iván Redondo, el que fuera jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez. Y hoy, por cierto, vamos a conocer los datos del nuevo barómetro electoral del CIS, el que corresponde al mes de octubre y que se realizó, se le pregunta a los ciudadanos, justo cuando se estaba ya zanjando la polémica entre los socios de coalición a cuenta de la derogación de la reforma laboral. El anterior sondeo electoral del CIS, que se publicó el 15 de octubre, volvió a situar al peso en cabeza, con un respaldo del 28,5%, pero con el PP recortando distancias, con, un, eh, con votos del 22,1%.
0: Saldrá ese eh, sondeo a lo largo de la mañana y vamos ahora a la evolución de la pandemia. Sube la tasa de incidencia COVID en Andalucía, se acerca ya a los 50 casos por 100.000 habitantes.
2: Sí, la incidencia acumulada ha subido 4,5 puntos en Andalucía, la tasa se sitúa al borde de los 49 casos, la mayor de ese este martes se han notificado casi 500 nuevos contagios, cinco fallecidos más. Además, se ha registrado la mayor subida de hospitalizados desde el 31 de agosto con 28 ingresos más. Por tanto, ya son 202 los pacientes con COVID, 31 están en cuidados intensivos. En España esa tasa también sube la tasa de incidencia puntos y medio se acerca a 89. El País Vasco ya es la primera comunidad que recupera las restricciones por COVID. Lo hace seis semanas después de levantarla. Tiene ya una incidencia cercana a 200 casos a 30 personas en la UCI en esta comunidad autónoma. Así que el gobierno de Urcullo ha anunciado la exigencia del pasaporte COVID para acceder a la hostelería y el ocio nocturno. Pero para ello tiene que solicitar primera autorización al Tribunal Superior de Justicia. Cataluña, Valencia y Navarra también lo están valorando. Y
0: entre tanto, la actualización del semáforo COVID, la escala que va a determinar los niveles de
2: riesgo, se aplaza por el momento. Sí, porque algunas comunidades han pedido más tiempo para estudiar la propuesta porque consideran que puede crear falsas expectativas de normalidad a la población. Lo que plantea el Ministerio y que aprobaba ayer la Comisión de Salud Pública es que se eleve al doble los casos por cada 100.000 habitantes para que se decrete el riesgo bajo, medio o alto. Por ejemplo, para estar en riesgo bajo debe situarse la tasa de incidencia en 50 o menos. Ahora se establecería en 100. Y justifican desde el Ministerio eh, este cambio de criterio porque ya está vacunada el 90% de la población diana, los contagios ya producen menos casos graves que al comienzo de la pandemia. Algo que explicaban también el coordinador de vacunación de la Junta, David Moreno, en el programa Por tu Salud, en Canal Sur Radio.
9: Ese aumento de incidencia no se está acompañando... De los casos graves que veíamos hace un año ¿no? Uh -huh. Algún caso grave habrá Algún caso de hospitalización habrá uh -huh. Lamentablemente muchos de ellos son no vacunados Pero, pero está claro que, que la vacunación está funcionando Porque si no, la película sería como la del año pasado O peor Son las 8.14
0: minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio La vida es como un libro Y cada capítulo
3: es una nueva oportunidad De empezar de cero y vivir algo Que nunca hubieras imaginado Humedamur protec, 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 protec, protec. 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Da igual si eres megafan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11 Bases depositadas ante notario. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seguimos contándoles la actualidad de este día, tercera jornada del juicio por el asesinato de la joven Laura Luelmo en la Audiencia Provincial de Huelva. Seis agentes de la Guardia Civil, cuatro médicos forenses y un psicólogo está previsto que declaren en la jornada de hoy. Sebastián Forero.
11: Pues sí, así es Jesús. Como sabes, hay un hermetismo absoluto en este proceso judicial por la decisión de ese auto del juez de eh, celebrar este juicio a puerta cerrada. ¿Qué es lo más importante que hemos conocido en las últimas horas? Pues las declaraciones del de abogado Miguel Rivera, eh, pues que dijo que Montoya sostiene en el juicio, está sosteniendo en el juicio al que no podemos acceder, que no violó a la joven profesora Zamorana. Asegura que aún... No se ha abordado en el juicio celebrado a puerta cerrada el tema sobre la acusación de asesinato que pesa sobre su defendido. Le escuchamos. Eso tiene exactamente que él no la violó. Eso es lo que él sostiene hasta la muerte. ¿La que, la no. ¿La que no la violó. no la Que no la vio no no De eso asesinó? todavía no se ha hablado nada. Bueno, de eso pero... se, se irá hablando. Se irá hablando cada cosa a su tiempo porque estamos en el segundo día quedan todavía dos días más. Al abogado defensor Jesús también se le ha preguntado si Montoya volvería otra vez a declarar y ha dicho que será cuando el juez lo decida. Ya se podrá explicar de momento. Ahora mismo están eh, eh, hablando pues, eh, profesionales que intervinieron. Ya en su momento podrá hablar perfectamente. Antes cada vez, de la última palabra, ¿no? Perfecta, perfectamente, cada vez que le dé la gana. Lo que sí sabemos es que Bernardo Montoya se ha declarado inocente como eh, así lo gritó a los periodistas.
2: Bernardo, ¿qué has declarado? Inocente, Ricardo.
11: ¿Te arrepientes? Hoy, tercera jornada del juicio, como comentaba Jesús, en eh, un juicio celebrado, como en el resto de las sesiones, a puerta cerrada.
0: Bueno, y el exmarido de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Supremo y a la Justicia Europea si es necesario para que Rivas no recupere la custodia de los niños después de que el gobierno le haya concedido, fue en el día de ayer, el indulto parcial. Laura Nieto.
13: Este aspecto, el de la custodia, está contemplado en el indulto parcial de Juana, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. La pena de dos años y medio por sustracción de sus dos hijos queda reducida a la mitad, a un año y tres meses de prisión, y además se le conmuta la inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijos por 180 días de trabajo en beneficio a la comunidad. Con esto no está de acuerdo Francesco Arcuri. Juana Rivas ha cumplido cinco meses de condena, y restando el indulto del Gobierno, le quedarían siete meses de privación de libertad. Su abogado, Carlos Aranguet, confía en que el magistrado suspenda la pena.
8: Lo más normal es que se suspendiera la pena. Si no fuera así, nosotros pediríamos a instituciones penitenciarias que se aplicara un tercer grado penitenciario, que es un régimen pues, eh, eh, prácticamente libertad,
13: el indulto está condicionado a que no cometa delitos contra los derechos y deberes familiares en cuatro años desde la publicación del decreto. En Málaga, el rey y
0: el presidente de la Junta inauguran la cumbre de Fundación Cotec Europa junto a los
4: presidentes de Italia y Portugal. José Valero. El rey Felipe VI, que ha visitado cuatro veces la capital desde que la jefatura de Estado, va a presidir la cumbre sobre innovación Cotec Europa. En la capital, bajo el título La transición hacia la economía intangible en Europa, se celebra en el auditorium Edgar Neville de la Diputación. Tras el evento habrá una cena en el Hotel Miramar. La cumbre cuenta con la visita del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y del presidente de Italia, Sergio Mattarella, el presidente de la Junta. Va a acompañar también al rey. La jornada incluye la presentación de un informe que analiza la situación y evolución de los activos intangibles, como las patentes, marcas, derechos de autor, fondos de comercio, dominio de Internet o franquicias en España, Italia y Portugal. Vamos a conectar
0: con Almería, dábamos un apunte hace unos momentos de ese incendio con tres víctimas mortales, María Jesús Recio, que nos puedes adelantar.
7: Sabemos que son dos menores y una persona adulta los que han fallecido esta madrugada en el incendio de un ático en el Alquián, en concreto en la calle Euro. Sobre las 12 y 10 de la madrugada los vecinos alertaron del humo y llamas en ese ático. Acudieron de inmediato el 112, los bomberos de Almería, Policía local y la Policía Nacional que actuaron el protocolo judicial para sofocar el fuego y esclarecer las causas del suceso. En el lugar permanecen de hecho todavía allí la Policía Judicial y Científica inspeccionando la zona. El 112 ha informado que solamente la llamas han afectado a la habitación del inmueble en la que estaban, presumiblemente las tres personas fallecidas, esos dos menores y un adulto del que de momento no
2: se conocen más datos.
7: Bueno,
0: tres personas fallecidas, tres víctimas mortales y tenemos también información de otro
2: incendio en Puente Genil, sí, Córdoba. Sí, de ese que hablábamos una persona fallecido en el incendio de una nave abandonada que era utilizada como vivienda en esta localidad cordobesa ocurría esta madrugada aún no sabemos el origen, en la calle Cuesta del Molino, en Puente Genil nave, como decimos, utilizada ...por dos personas como vivienda... ...y una de ellas ha fallecido... ...se han visto afectados unos 500 metros de la nave... ...abandonada por las llamas... ...según los primeros cálculos de los servicios de emergencia... ...que fueron movilizados al detectarse el fuego... ...las circunstancias están siendo investigadas por la Guardia Civil. Vamos ahora con otro asunto... ...el Consejo
0: de Gobierno aprobó en su reunión de ayer... ...una declaración institucional en defensa... ...de la ejecución del corredor mediterráneo... ...a su paso por Andalucía.
2: Sí, un texto que pide al Gobierno Central... ...que utilice los fondos europeos... ...para acelerar unas obras que supondrían la organización del ferrocarril y por extensión del transporte terrestre en Andalucía. Una declaración institucional que será remitida al Parlamento de Andalucía y al Ministerio de Transportes, aunque la competencia del transporte terrestre del Estado. La declaración aboga por una línea de cooperación institucional que permita la vertebración ferroviaria de Andalucía y recuerda que nuestra comunidad confluye en tramos del Corredor Atlántico, del Corredor Mediterráneo y el tramo central con un eslabón común que es la línea ferroviaria. Badilla algeciras que conecta con el puerto algecireño, punto fundamental de entrada de mercancías a nuestro
5: país.
0: Y se encuentra con nosotros Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Consejera, buenos días.
5: Hola,
13: buenos días.
0: Además de esa declaración institucional, ¿qué más se puede hacer desde la Junta de Andalucía para acelerar o para echar a andar el corredor del Mediterráneo?
5: Bueno, desde la Junta de Andalucía llevamos años reclamando eh, este impulso definitivo al corredor mediterráneo, objetivo que también comparte Europa y en su ramal central, a su paso por nuestra comunidad autónoma. Andalucía es hoy la comunidad autónoma más retrasada para completar las obras del corredor, acumula retrasos, el gobierno de Sánchez ha acumulado retrasos e incertidumbres, Hoy se encuentra el tramo de Murcia-Almería parado en sus cuatro contratos. La ministra incluso ha confirmado recientemente en el Foro Empresarial Quiero Corredor que hasta 2026 no se verá completada esta infraestructura. Si el proyecto constructivo, el tramo Almería-Granada, el único tramo de todo el corredor mediterráneo de toda Europa que carece hoy de proyecto constructivo, luego lejos queda el comienzo de las obras, Aún falta también por resolver el tramo Granada-Bobadilla, su paso por Loja, dificultades técnicas que carecen hoy de respuesta y solución. Y el tramo Bobadilla-Gecilas, hemos dicho, que coincide con ese programa central, que necesita también de impulso y agilidad a la hora de aprobar ese proyecto definitivo que está pasando a su trámite ambiental. Esto significa que el corredor mediterráneo y central, a su paso por nuestra comunidad autónoma, es el trafado que acumula más retrasos y que se encuentra incluso en fase embrionaria en algunos de sus tramos en proyecto constructivo ¿Qué hemos hecho? Aprobar una declaración institucional del Gobierno de la Junta de Andalucía Ayer mismo remití esa declaración a la Ministra En numerosas ocasiones hemos reclamado agilidad y compromiso con un corredor que es vital para la economía andaluza para posicionar a Andalucía en igualdad de otros territorios y para acompañar una estrategia la que ha emprendido el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, de conseguir que Andalucía se convierta en esa gran plataforma logística del sur de Europa, coordinando la actividad de nuestros puertos, con el puerto de Algeciras como buque insignia de todos ellos, pero también con las tareas logísticas que estamos impulsando una tras otra para favorecer esta actividad, donde Andalucía tiene también que marcar liderazgo, como lo están haciendo nuestros puertos.
0: Eh, consejera, en las últimas horas eh, la política andaluza se ha visto sacudida por esa, eh, ese audio eh, del de vicepresidente de la Junta y a consecuencia de eso parece que los presupuestos no tendrán el apoyo ni de vos ni los socialistas Si no hubiera mm, aprobación de presupuestos para el 2022 si hubiera adelanto electoral ¿peligra la ley estrella de esta legislatura, la nueva ley del suelo la ley lista? Bueno,
5: yo confío... Eh, los grupos políticos que tienen representación en el Parlamento, que tanto el Partido Socialista como, como Vox, eh, bueno, pues analicen por encima de todos los intereses de Andalucía en este momento y prioricen sobre la reactivación de Andalucía. Están a tiempo de aprobar ese presupuesto. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Aún no se ha votado esa enmienda a la totalidad. ...anteponer los intereses de Andalucía a los intereses partidistas... ...y creo que eso es fundamental en un momento crucial... ...donde Andalucía se está reactivando y saliendo de la crisis... ...por encima de todo los intereses de Andalucía... ...y lo mismo tengo que decir respecto a la lista... ...una ley que en tiempo récord ha tramitado este gobierno... ...y ha aprobado su texto... ...que cuenta con un amplio consenso social... ...que está en las puertas de verse aprobada... Hoy el Parlamento de Andalucía decidirá el orden del día del Pleno. Yo confío en que forme parte del Pleno también de la semana que viene. En esa urgencia de aprobar una ley que también es fundamental para acompañar la reactivación económica. Esa herramienta de reactivación económica va a ayudar al conjunto de Andalucía, a los ayuntamientos a aprobar planeamiento, pero también a sacar adelante proyectos, inversiones, hacia esa sostenibilidad que tenemos que empujar entre todos, ...para acompañar la reactivación de Andalucía. Yo creo que todos tenemos un momento de enorme responsabilidad por delante... ...y la semana que viene es crucial para demostrar cada uno... ...si por encima del resto de los intereses se encuentran los intereses de Andalucía... ...y acompañar esa reactivación económica... ...la que estamos obligados todos a hacer... ...acompañando también el gran esfuerzo social... ...que está haciendo el conjunto de Andalucía.
2: Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué plazos tiene hola, la lista hola. para salir adelante? Lo digo porque ahora que bueno, se está hablando falta... de un posible adelanto electoral, ¿qué plazos hay para que eh, la lista pudiera salir no, o se pudiera votar de nuevo en el Parlamento y salir adelante?
5: Ya falta la aprobación definitiva. Les recuerdo que hace dos semanas fue la ponencia última en comisión en la que el Partido Socialista se abstuvo y Vox votó que sí, igual que lo hizo Ciudadanos y el Partido Popular. Eso significa que les decía que hoy se configura el orden del día del pleno de la semana que viene es un pleno donde se incorpora el debate de los presupuestos, pero también caben otras iniciativas. Yo espero que la lista forme parte del pleno de la semana que viene y sea votada, por tanto, de forma definitiva también el miércoles o el jueves. Hoy conoceremos ese orden del día. Y hemos la urgencia y prioridad precisamente por ser herramienta también de reactivación. Luego, la semana que viene, decidiremos... ...sobre el presupuesto... ...pero también sobre esa ley de la lista... ...que es tan esencial... ...consejera... El de Andalucía...
2: Sí. ...sí, no, le iba a decir... ...porque dijo el presidente de, de la Junta... ...que si se bloqueaban iniciativas... Eh, ...importantes, fundamentales... ...entre las que incluía la, la lista... ...se vería obligado a un adelanto electoral... ...se incluye, ¿no?, esta ley, esta norma... Eh, ...dentro de esas eh, leyes importantes... ¿no? ...y fundamentales para el Gobierno... ...no, la
5: lista lo hemos dicho todos... ...y también el presidente... ...es una ley esencial... ...y herramienta de recuperación, una ley esperada por los empresarios, colegios profesionales... ...creo que es una ley también muy esperada por los ayuntamientos, es por tanto de vital importancia... Pero no obstante, yo tengo que volver a decir esta mañana que el propósito de este gobierno y su presidente es garantizar estabilidad y continuar gobernando Andalucía, continuar ayudando a esa reactivación económica que ha empezado y a la salida de la crisis. Ese es el objetivo principal y del que está volcado este gobierno. Bueno. Todo lo demás es alejarnos de la reactivación
0: que necesitan soluciones. Este bueno. Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, gracias por estar con nosotros. Un saludo y veremos qué pasa la semana que viene. Buenos días.
5: Muchísimas gracias. Buenos
0: días. O un asunto más, el Gobierno ha aprobado los nuevos criterios de evaluación en primaria, secundaria y en bachillerato.
2: Sí, lo resumimos, porque son cambios que van a entrar en vigor este mismo curso y que permitirá, por ejemplo, a los alumnos de segundo de bachillerato tener el título con una asignatura suspensa y contempla la repetición de curso como algo excepcional. Se eliminan las pruebas de recuperación de junio y septiembre en la ESO, dice la ministra Pilar Alegría, la ministra de Educación, que se pretende reducir el abandono escolar, fomentando el esfuerzo sin castigo.
13: Por tanto, estamos ante un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, en el trabajo colaborativo y la participación.
2: ¿Qué dicen desde la Junta? El consejero Imbroda dice que acata las nuevas medidas, pero que hace hincapié en reforzar la figura del docente y en la importancia también del esfuerzo personal.
9: Evidentemente, nos tendremos que adaptar a la normativa básica, eh, pero que nosotros seguimos creyendo en la cultura del esfuerzo. Este es el gran mensaje que queremos trasladar a la comunidad educativa en particular y a la sociedad en general.
0: Y Unicaja, Banco y los sindicatos vuelven a reunirse hoy para intentar acercar posturas sobre el ERE que plantea la entidad a más de 1.500 empleados y el cierre de 400 oficinas tras la absorción de Liberbank. Veremos qué sale de esa reunión. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, después abrimos Tertulia de Actualidad. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
3: González.
7: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de dos kilómetros, uno por el patrocinio y uno por la autovía de Utrera, también uno por la de Coria y uno por la de Mairena. En la subida al Centenario, uno en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. En el nudo de la Gota de Leche, un kilómetro de retención en sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Avenida de la Paz. Hoy tenemos el cielo despejado, el viento del este o noreste flojo. La máxima prevista es de 20 grados en Écija, 21 en Morón y 22 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital. Comienza hoy en el Palacio de Congresos de Sevilla el mayor encuentro de negocio del sector exterior organizado en Andalucía, Estenda Global 21, con un doble objetivo, activar las empresas andaluzas en el exterior y detectar potencial exportador. El consejero delegado de Estenda, Arturo Bernal, en Canal Radio, ha detallado que participan 1.100 profesionales, casi 600 empresas y habrá más de 1.300 reuniones de negocio.
11: Durante solamente 48 horas, dos jornadas, más de 1.100 empresas van a tener la posibilidad de contactar ...con nuestra red exterior... ...lo que en condiciones normales... ...les costaría meses...
7: También en el Palacio de Congresos, el Salón Internacional del Caballo abre hoy sus puertas al público tras la inauguración la pasada tarde con lleno absoluto. Hay más de mil caballos, genera dos mil puestos de trabajo directamente y esto da una inyección para la ciudad, como señala el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
9: Es un escaparate internacional de primerísimo nivel, donde evidentemente se van a, a ver pues, los mejores empleados del mundo, pero sobre todo, además de las ganaderías, las mejores empresas vinculadas al sector ganadero que hay, no solamente en Andalucía, sino en a nivel internacional.
7: La Universidad de Sevilla celebra hoy mañana su octava feria de empleo en la que los asistentes pueden participar en más de 70 procesos selectivos para cubrir vacantes en empresas. Es en el antiguo pabellón deportivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y toda la provincia de Sevilla deja atrás la denominada nueva normalidad al superar los 25 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. La tasa está concretamente en 26,5. Se suman 45 contagios y cuatro fallecidos en todas las semana pasada fallecieron cinco y ya llevamos cuatro en esta. En estos momentos hay 40 hospitalizados y hace poco más de una semana solo había 20. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pone esta mañana la primera piedra del nuevo centro cívico de Sevilla Este, en la calle Flor de Gitanilla. En principio está previsto que comunique cuándo se va y quién le sustituye en la alcaldía. El actual concejal de cultura, turismo y hábitat urbano, Antonio Muñoz, será quien le sustituya con toda probabilidad, pero él prefiere mantener la prudencia hasta el último momento.
9: O sea, el rabo todo es toro y por por tanto, en
8: política me consta que ha habido casos de personas que iban a ocupar un cargo de alta responsabilidad y en último momento pues, ha decaído por circunstancias X.
7: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el contrato para la conservación de la Plaza de España, dos años de vigencia y un presupuesto de 150.000 euros. Y el Ayuntamiento de la Capital pone en marcha la próxima semana el dispositivo de la campaña de frío para atender a las personas sin hogar durante el invierno. El servicio se reforzará cuando el frío sea más extremo, lo señala el delegado Juan Manuel Flores.
11: Para la época de frío extremo, cuando se disparan las alertas por la EMET, dispondremos e incrementaremos
3: el número de plazas utilizando hostales. El objetivo finalmente es que
4: nadie nadie, se pueda quedar sin un alojamiento durante este invierno en, en la ciudad de, de
7: Sevilla. Esta campaña permitirá habilitar más de 500 plazas en centros de atención municipal e incrementar también la atención en la calle. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Pendientes en el Sevilla del Papu Gómez, que se ha lesionado con su selección. De hecho, no ha podido participar en el partido que Argentina ha empatado a cero esta madrugada ante Brasil. Todo ello por culpa de un golpe en la rodilla izquierda que se produjo en el encuentro anterior contra Uruguay. Habrá que ver ahora cuál es el alcance exacto y el tiempo de recuperación. Mientras en el Betis, Junta General, sin sobresaltos, por mayoría... Aprobadas las propuestas de recuperación económica y mejora en infraestructuras como la ciudad deportiva y el estadio. Y les contamos además que la Federación Española de Fútbol devolverá el importe íntegro de las entradas a los aficionados que entraron el domingo en el estadio de La Cartuja un cuarto de hora más tarde por incidencias en las puertas de acceso. A esta hora tenemos 8 grados en huevar 4 en Lora de Estepa, 7 en Marchena, 9 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad en un momento convulso en la política andaluza con Ana Cabanillas, Héctor Barbota y Alberto García Reyes.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
6: 51.535 51535
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
6: 3003
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
5: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
9: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
7: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
6: 739-739, 903-903 y 483-483.
7: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la once a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. En la once nos mueve tu ilusión. Que
1: tengas un gran día. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Desde el próximo diciembre los enfermos de fibrosis quística disponen de un medicamento que va a revolucionar sus tratamientos. La fibrosis quística se diagnostica en la edad pediátrica y tiene graves consecuencias para los pulmones y la calidad de vida. Esta tarde las mejores especialistas y representantes de pacientes atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
3: súmate a Canal Sur Radio la radio de
8: Andalucía
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús
12: Vigorra
0: Vamos rápidamente al encuentro con Ana Cabanillas de El Periódico de España. Buenos días, Ana. Muy
12: buenos días, Jesús. ¿Cómo
0: estáis? Bien, bien. Encantados de saludarte. Héctor Barbota, delegado en Sevilla del de Sur y eh, Lideal. Buenos días. Bueno, buenos días. Y también está con nosotros Alberto García Reyes, adjunto a la dirección de ABC. Buenos días. Muy buenos
8: días, ¿qué tal?
0: Vamos, que la política andaluza está convulsa, todo a raíz de una filtración del audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, diciendo que aprobar los presupuestos sería una estupidez, en tanto que hemos visto al presidente de la Junta, y también Juan Bravo y otros consejeros, eh, llevar hasta, hasta la extenuación la petición de apoyos para los presupuestos. Y mientras el consejero decía que aprobarlo sería una estupidez. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
8: Yo aquí veo tres, tres, tres cuestiones que eh, todo lo conducen hacia lo lamentable, ¿no? La primera es, es qué ha dicho eh, Juan Marín. ¿Y lo no?
0: lamentable qué sería para ti? Eh,
8: digo, todo lo que ha ocurrido desemboca en lo más lamentable de la política, ¿no? Lo más triste. Primero, ¿qué ha dicho eh, Juan Marín? Bueno, pues eh, es, eh, él es absolutamente lamentable, por seguir con, el, con la misma palabra, que en una reunión privada se digan cosas eh, que son absolutamente contrarias a lo que se está diciendo en público. Es verdad que últimamente ya Juan Marín hablaba de que si los presupuestos no pasa nada por aprobarlo, pero con esa contundencia, esa manera de hablar es una falta de respeto y un desprecio tan grande a los, a los ciudadanos que, que y, y, y hay algunos que dicen ah, pero es que era en privado y digo bueno pero es que es peor porque en privado se supone que es donde está uno hablando con mayor naturalidad ¿no? y es terrible que eso lo diga eh, el vicepresidente de la Junta de Andalucía en segundo lugar, ¿ante quién lo ha dicho? ante los suyos en un escenario, en un contexto en el que eh, Ciudadanos está en, en una guerra abierta ¿cómo se te ocurre si vas a cometer la imprudencia de decir eso, decirlo delante de tus peores enemigos que los peores enemigos siempre son los tuyos nunca son los otros eh, en, en, en este momento de fiebre de la grabadora y en tercer lugar Qué mal tiene que estar el PSOE para agarrarse a esto, eh, para encontrar una justificación a su no, a los presupuestos. Un no que solo beneficia a Pedro Sánchez, que nos demuestra que Pedro Sánchez, Juan Espada y Andalucía le importan un bledo, porque Juan Espada no le interesa para nada el adelanto electoral. A quien le interesa no aprobar los presupuestos es a Pedro Sánchez. Si Fíjate cuántos escenarios nos hemos encontrado en un solo acto. Eh, que desembocan en lo más patético de la política.
10: Yo, yo creo que hay dos, dos, dos cuestiones, ¿no? Eh, eh, Alberto habló de tres, yo, yo, yo las reduzco a dos, ¿no? <risa> Para intentar un poco sintetizar. Eh, eh, la, la primera cuestión es eh, si esto va a influir o no eh, en la aprobación de los presupuestos yo creo que en cuanto a la aprobación de los presupuestos ya sabíamos de antes que no iba a haber presupuestos no, no, no había sí, pero todavía. Yo, en mi opinión no, no había manera posible de, 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 que, hubiese, de que hubiese presupuestos y, y digo por qué porque los políticos más o menos los, los listos no los, los que están ahí viendo el día a día pero cuando se piensa a medio plazo que es como piensa la gente digamos, con más capacidad el PP sabía que no podía cambiar de, de aliado a mitad del camino sabiendo que, según lo, lo dicen todas las encuestas, el, el próximo aliado del PP para gobernar o va, o va a ser en solitario, si le muy bien las cosas, pero si no va a necesitar a Vox. Y, y, y en mi opinión el PP no podía hacerle el desprecio a Vox de no, de no aprobar los presupuestos con Vox y aprobarlos con el, con el PSOE. Y por otro lado, el PSOE eh, yo creo que tenía, más allá de, de lo que se habla de que si Pedro Sánchez quiere o no aprobar los presupuestos que eso yo no lo sé, pero sí, sabe, sí sé que de, dentro del propio PSOE, Juan Esparas tenía resistencia dentro de su propio partido uh -huh. porque no compartían esta estrategia, ¿no? Porque pensaban que si aprobaron los presupuestos se quedaban sin, sin discurso de oposición para lo que queda de, de, de legislatura, ¿no? Entonces, yo creo que lo que había aquí era una guerra de relatos, en, la, en el sentido de no iba a haber presupuestos y el asunto era haber... ¿Quién iba a tener la culpa de que no hubiese presupuesto? Y esa guerra de relatos, en mi opinión, hasta ayer la estaba ganando el, estaba ganando el gobierno. A partir de ayer, esa guerra de relatos la empieza a ganar, eh, hay un vuelco, y la empieza a ganar el PSOE, porque está claro... Eh... Que, ...más allá de que esto sea un clavo ardiendo al, al que cogerse... ...es un clavo ardiendo bastante sólido... ...es decir, si el vicepresidente <risa> está diciendo... ...que está diciendo...
8: ...que es un, ¿Qué? Un, ¿Qué? una
10: estupidez... <risa> ...pero si, si, si el propio presidente está diciendo... ...que es que es una estupidez aprobarlo... ...pues evidentemente... No, ...el
8: vicepresidente...
10: El vicepresidente. ...¿dije el presidente? Sí. Ah, ...pero dijiste antes el vicepresidente... Bueno, <risa> no, 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 bueno. ...si el vicepresidente está diciendo que eso no debe aprobarlo... ...evidentemente... Eh, ...por lo menos dentro del gobierno... ...no había unanimidad sobre la necesidad de aprobar esto... Hay que tener en cuenta que eh, Juan Marín habla en nombre de Ciudadanos. Esta es una reunión interna de Ciudadanos. Sí. Pero que, sí, que no, no, no habla en nombre de todo el gobierno. A mí me gustaría haber estado ayer en el Consejo de Gobierno para ver qué le decían a Juan Marín sus propios compañeros de gobierno. ¿no? Porque realmente quien más sale perjudicado por esto, yo creo que es el, el gobierno y sobre todo la parte del PP del gobierno. Pero de, de todo lo que ha dicho Juan Marín, que se ha escuchado que ha dicho Juan Marín en esa reunión, a mí, quizás lo más grave, en, en, en clave interna del gobierno, no es tanto lo de los presupuestos, sino lo de la lista. Cuando él dice que hay que retrasar cuanto más posible uh -huh. la aprobación de la lista, cuando esta es una ley que el gobierno considera fundamental... La estrella, la ley y estrella. Que, y que la consejera está desesperada porque esta ley se apruebe, porque ya se le rechazó una vez por motivos eh, eh, extraños a la propia ley, que fue un, un tema de, de estrategia política de Vox, y que el propio eh, Marín diga dentro de su grupo hay que retrasar lo más posible la aprobación de la lista eh, yo creo que es una deslealtad interna que va más allá de la táctica de presupuestos y presupuestos. ¿no? ¿no? Eh, yo mm. me parece que en, en una circunstancia diferente a la actual eh, el gobierno eh, caería <risa> mañana mismo porque eh, hay motivos más que suficientes para que Juanma Moreno destituya a Juan Marín eh, mañana, esto no va a pasar evidentemente pero en, en una, un, una que se desvele un, un, una actitud de, ta, de tanta deslealtad dentro del propio gobierno sería motivo suficiente para una, una crisis importante, ¿no? Algo que no va a pasar, pero que motivos habría.
12: Sí, yo, yo creo que esto sí que es verdad que es una significación de ruptura de cara a los presupuestos, una ruptura que ya estaba clara, como, como ha dicho Héctor. Eh, ahora bien, eh, esto le viene muy bien al Partido Socialista, porque tienen eh, una razón muy clara en la que justificar ahora levantarse la mesa por otra parte ya se habían levantado hace tres semanas ya veíamos que con esto de los sanitarios le decían que no iban a negociar nada si se estaban despidiendo a los sanitarios eh, pero ahora sí yo tengo yo tengo dudas decía decía héctor que, que, que el partido popular eh, iba que, que, que iba a tener problemas para, para arrinconar a vox y pactar por el PSOE, yo creo que yo creo que al revés, o sea, si, si el Partido Popular consigue en Andalucía, que además tiene un carácter como bastante transversal, el PP a diferencia, a diferencia de Madrid consigue pactar con el Partido Socialista, es que ocupa toda la centralidad del escenario, quiero decir, que, eh, uh -huh. y, y ahí el, el papelón sería precisamente para los socialistas, ¿no? que, que renuncian a ser una alternativa. Lo que, lo... O sea, ya, ya no son la principal fuerza de la oposición porque ya pactan con, con el gobierno al que en teoría se oponen. Entonces yo creo que, que esto ha servido eh, para los socialistas para no. justificarse y ha sido un regalito que Hombre, yo ayer cuando lo escuché es que no daba crédito a estas palabras. No.
10: Eh, Ana, a lo, a, lo que, a lo que yo me refiero es, yo hablo pensando en la próxima legislatura, no, no en esta, ¿no? Quiero decir, si, si, si el PP pactaba con el Partido Socialista estos presupuestos, yo en mi opinión le iba a resultar mucho más difícil poder alcanzar un acuerdo con Vox en la próxima legislatura yo, yo, a eso me refiero
8: yo no estoy de acuerdo con eso y, y pongo ejemplos en el Ayuntamiento de Sevilla por poner un, un ejemplo solo hemos visto al propio Juan Espadas que ahora aspira a presidir la Junta de Andalucía pactar eh, primero con Podemos en su, primera, en su primera legislatura y los primeros dos presupuestos de su primera legislatura los pactó con Podemos y después con Ciudadanos y ahora ha necesitado otra vez a Podemos y otra vez ha vuelto a Podemos. Es decir, los partidos que están en los extremos no van a irse nunca con los del otro lado, con lo cual siempre lo tienes ahí como eh, colchón de seguridad cuando necesitas eh, un pacto. Yo creo que la, la, la intención del PP en este sentido, estoy de acuerdo con Ana, era buscar la centralidad y, y llevar al PSOE a ese debate eh, que a mí me parecía muy interesante, la verdad, y que creo que en un primer momento Juan Espadas había asumido bien la primera reunión en Ferraz ya cambió las cosas, porque en Moncloa no interesa un acuerdo del PP con el PSOE, en Andalucía de ninguna sí. manera...
0: Pero yo quisiera que, tal como está el tablero ahora, ¿qué va a pasar? El panorama político andaluz dice Héctor, el presidente no va a destituir al vicepresidente, que podría ser una, una opción después de, no. de, de esta cosa, no va a destituir. De, de, después de lo que ha salido pero podría, podría ser, una, en otras condiciones a lo mejor se da y un. Cese. Si la eh, política en España pues, fuera
8: normal sí, pero claro, también vemos las peleas vale. de... No, pero
0: digo, ¿qué va a pasar? Eh, los presupuestos pero... no van a salir eso lo estáis todos no, claro. de acuerdo eh, ¿Elecciones cuándo? cuando habrá elecciones cómo se podrá llevar hasta ahí este gobierno que tiene algunos proyectos sobre la mesa uh -huh. eh, y cómo se explica que los presupuestos más expansivos que iba a tener la Junta de Andalucía nunca eh, dijera el vicepresidente lo de estupidez, bueno, eso ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿qué es lo que, o cómo lo veis vosotros?
12: Yo, yo creo que las elecciones son para en primavera y está clarísimo, vamos, antes de que, de que sucediera todo esto, desde el Partido Socialista Andaluz ya, ya lo reconocían ¿no? que habría una prórroga presupuestaria porque, porque ya veían que no iba a ningún, no iba a aquello a ningún punto de acuerdo y que habría unas elecciones eh, en primavera que es lo que a todas luces eh, parece, ahora sí, eh, yo creo que esto le complica un poquito el camino a la gobierno andaluz porque ahora tendrá que justificar muy bien eh, y hacer un esfuerzo o una sobreactuación de ese esfuerzo para, para llegar a acuerdos y para y para mantener viva la legislatura eh, que antes no, no se veía tan obligado a hacer, ¿no? Sin embargo yo eh, sobre el futuro del gobierno como comunidad, una de las cosas que más me ha llamado la atención precisamente de, de este episodio eh, que, que es sorprendente, es cómo ha reaccionado el gobierno andaluz. O sea, yo me imagino que algo así algo parecido ni siquiera un, un audio tan claro como el que como el que escuchamos ayer pase en el gobierno central eh, y, y esto sería la guerra sería la guerra entonces eh, yo creo que la reacción del gobierno andaluz ha sido por una parte inteligente porque lo que están haciendo es in, intentar eh, hacer un, o sea, contener los daños ¿no? eh, ...han cerrado filas en torno a Juan Marín, que veremos cuánto dura... ...por lo menos ha pasado un día y no y no parece que, eh, que haya grandes turbulencias dentro... ...sí que es verdad que en la reunión de ayer del gobierno andaluz habría que verlo... ...habría que verlo, pero no ha trascendido... Eh, a eso... <risa> no a ni
8: eso... ...que habríamos... ah, no, bueno, es... que igual salió otro audio, no, no, ya... a ver <risa>
12: salga el audio...
0: ...por cierto, el audio ese, Paloma, no se has terminado...
12: Sí, eh, bueno, bueno, sí, eh, era porque al final yo creo perdón, que, Ana, perdón, el, que perdón. el que más así no te preocupes el, ma, el es como tenemos a Paloma y Ana,
0: eh, en Madrid por eso eh, me confundía ah. Ana, Ana, termina
12: eh. Es, eh, es Juan Marín, ¿no? Es el vicepresidente de gobierno que es el que va a cargar con toda esta culpa o sea, eh, Al final Juanma Moreno se pone un poco de perfil, eh, cierra filas que, que es lo que también eh, le otorga esa capacidad de pacto que, que es lo que ha mantenido con tanta estabilidad el gobierno andaluz Y es uno de sus principales valores Y, y a mí me parece que, que es una respuesta inteligente Que por ejemplo si lo hubiéramos visto con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias en sus tiempos No creo yo que hubiera estado en la cosa tan tranquila
8: yo, yo creo que eh, pensaba, pensaba, hasta hace unos días, que la, la, la legislatura se iba a agotar y que no iba a haber adelanto electoral, porque, en fin, creía que todos estaban haciendo un paripé, fundamentalmente porque a Juan Espáez no le interesa para nada el adelanto electoral, bueno, no le da tiempo a, a entrar en la pugna con, con el PP. sin embargo eh, ¿Hay algún dato de estos últimos días que me, hace, me, me lleva a pensar que es posible el adelanto? Y, y, y digo cuál es el más claro para mí. Juan Espada lleva eh, varios meses diciendo que no iba a dejar la alcaldía de Sevilla hasta que no se convocaran elecciones. Y que lo, eh, retrasaría esa decisión, si las elecciones se, se celebran en su fecha natural, que es noviembre del de, sí. de año que viene, pues lo haría de manera natural cuando se convocaran las elecciones el tiempo antes que, que estipula la, la ley, ¿no? Bueno, Juan Espadas va a anunciar hoy, hoy, su dimisión. No sé qué día se va a ejecutar, pero la va a anunciar hoy. Anuncio. Hoy y va a, a desvelar quién le va a sustituir en el Ayuntamiento de Sevilla hoy. Vale. ¿Y se va a ir al Senado? Y se va a ir al Senado. ¿Seguro? Y se va a ir al Senado, además, de manera, yo creo que inminente.
0: ¿Creéis eh... que ocupará la plaza del Senado? Sí, 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 o sí que... sin duda. Sí, sí, ¿Estáis eso convencidos? Seguro, sí, sí, ¿no? eso creéis después de lo que se había... Formado, cuando anunció que se iba al Senado, ha habido muchas... No, no, pero muchas se va a ir al Senado, contra.
8: porque ahí, claro, ahí el lío está en que él no tenía otro puesto institucional. Claro, y el partido no se va a gastar dinerito en pagarle el sueldo Hasta ahí podíamos llegar, para eso está el Senado, que es el sitio donde todo el mundo sabe que se coloca al que no tiene ya nada que hacer. Es que es muy, tri muy triste todo esto, ¿eh?
12: Y también eh. por una cuestión de visibilidad, ¿no? Por tener sí, una claro. palestra un poco
8: pública, por poder preguntarle, no sé...
12: Pero el Senado cuando da poca visibilidad, el, cuando, ¿no? tú eres el
8: secretario, cuando tú eres el secretario general del Partido Socialista en Andalucía, que es el gran vivero de votos del PSOE en España, y eres, eh, y eres además el candidato a la Junta de Andalucía, tú ya tienes toda la visibilidad al Senado. Yo creo que va para otra cosa, no, a, a, sinceramente.
10: El, el Senado lo que le puede hacer es quitarle, quitarle horas y días a, a estar aquí en Andalucía, con lo cual... Ah, pero, pero no le puede restar eh, eso. Eh, es que... Yo creo que el problema que, que tenemos como sociedad es que tenemos asumidas cosas que son, in, que son eh, insostenibles. Y una de ellas es que el Senado es un cementerio de elefantes o un sitio donde colocar a la gente para que tenga un sueldo. O sea, tú le preguntas a cualquier persona de la calle qué hace el Senado, y si, bueno, el Senado no, 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 no lo hace. Colocar sé. gente. Exactamente. Qué tremendo. Entonces, yo creo que hay cosas que los partidos tienen naturalizado, que a, a mucha gente le parece mal, pero que los partidos ni se plantean cambiar. Y eso pasa con, con, con todos los partidos. ¿no, no
12: Lo entretenido de ver a Espadas en el Senado también va a ser verle con Susana Díaz, que la tenemos allí también desde hace un mesecito. Entonces, claro, van a ser el. Eh, Andalucía tiene tres senadores por designación autonómica y Espadas y Andalucía. A Susana no se la van a, a, a quitar de ahí, de manera que los veremos eh, en el Senado, a ver qué tal esa relación también. A mí me Aunque parece. Susana muy... lo ha hecho muy bien, eh? Susana ha aprovechado muy bien su tiempo en Madrid yeah. y está en, en varias tertulias aquí a, ni, a nivel nacional, con lo cual ella sí ha conseguido eh, algo de proyección o de visibilidad, que ya veremos si Espada también eh, sí, pues abre ser. un poco ese camino. A, a, a mí me
8: parece muy decepcionante por parte de Juan Espada lo que ha hecho de irse al Senado y cómo está gestionando muchas cosas me está decepcionando mucho, primero que usara eh, Sevilla como trampolín político después de haber conseguido el apoyo de los ciudadanos de Sevilla para una transformación de la ciudad que yo no he visto por ningún sitio, la verdad ha hecho muchas cosas de, administrativamente hay muchos proyectos que están ahí que a lo mejor algún día salen ha avanzado mucho burocráticamente todo lo que tú quieras, pero en el día a día de la ciudad no se ha visto un cambio muy grande y se ha ido justo antes de ejecutar nada y en en segundo lugar, esto ya de irse al Senado eh, y de utilizar las instituciones para un interés meramente particular de reorganización interna de, de su partido, a mí me parece muy, muy decepcionante. Lo digo con mucha tristeza porque he pensado siempre, y voy a seguir pensando a pesar de toda esta decepción, porque espero que tenga tiempo de rectificar algunas cosas, que Juan Espada es un buen político y una buena persona. Y estoy completamente vale. entristecido. A ver,
0: un momentito que quiero mmm, preguntaros algo. Eh, vamos a escuchar a Juan Marín cuando eh, fue pillado, mmm, descubierto, en esa grabación, supuestamente de julio. Tú dices que de julio, ¿No? tú dices que más reciente.
10: Yo digo que más reciente. Héctor
0: eh, o sea, dice que más reciente, tú, eh, Alberto, dices que, que ah, es de verano. Julio. Eh, verano. Vamos a escuchar, después de ser pillado, infraganti, lo que decía.
9: Preocuparme, claro, si en una reunión de trabajo el... privada. Ante las estrategias políticas y algún miembro de esa reunión, pues lógicamente, filtra o graba un audio, claro que me preocupa, pero bueno, le debería de preocupar más a la persona que lo ha hecho, porque tiene que tener la conciencia eh, muy sucia, ¿no? Yo creo que en política todo no vale.
0: A ver, Héctor, tú que eres un sabueso de la información... ¿Quién ha pasado ese audio? Ah, no, no,
10: no. Yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Quién puede haberlo pasado? No, ¿Quién puede haberlo pasado? Si en la reunión había 21... Eh, 20. Había 20 porque Rocío Ruiz no estaba, es verdad. Eh, no. Rocío Ruiz no, no estaba en esa reunión. Rocío no estaba en reunión, no. Eh, eran, eran 20, pues 19. Es más, no, perdón. Si eran 20, mmm, yo no descarto a ninguno. A ninguno de los 20. Y ni siquiera propio <risa> <risa> interesado. Ninguno de los 20. No, no, no. No descarto a ninguno. A nadie. Pues, de, descarta no de al de afectado, va a quedar eh, muy mal No lo descarto no lo, digo, que no te, digo, no tengo ni idea de quién han sido ¿eh? sí. digo, que, que no, no, no es que estoy diciendo aquí en directo no, no, no tengo ni idea de quién han sido Ahora, lo que yo digo, conociendo a, a, a los personajes eh, Yo no descarto a nadie ¿Esto es una traición? Uf, hombre, o sea, si te, si te graban como, Para empezar, es una traición de mi punto O esto de vista. es un villarejo
8: no, yo, Hay un detalle aquí no. en todo esto, yo creo. Perdón, sí. Héctor. Digo eh, que en el sentido. Es que a quien, a, a quien más le interesaba todo esto era el PSOE. ¿no? Digamos por hacer un escen escenificar un poco, agarrarse el clavo ardiendo este que decíamos de para no aprobar los presupuestos. Por donde ha salido la grabación y se ha difundido, eso lo ha movido desde el PSOE. Vamos a hablar aquí, claro, porque todos sí, somos, pero, sabemos eh, de, de lo que estamos del PSOE hablando. El PSOE no podía haber no, en esa engañé. reunión. Ninguno No, pero que alguien de Ciudadanos ha hecho llegar esa grabación al PSOE Alguien de Ciudadanos que a lo mejor tiene acuerdos de futuro con el PSOE directa, Es no, que es
10: tremendo yo no, yo, no, yo, no, yo no iría tan lejos Lo que está claro, esto se filtró en Madrid, no se filtró aquí en, en Sevilla se, se filtró en Madrid, la periodista que lo firma es, es, de, es de Madrid, no es de aquí Y para mí siempre la, la explicación de estas cuestiones Siempre, para mí, la, la más plausible es la más lógica y la más simple, ¿no? Eh, en aquella remodelación que hubo del grupo interno, del de, de grupo de ciudadanos, que es donde se cambió portavoz, viceportavoz, vice el presidente del grupo, que hubo, mm -hmm. bueno, ahí quedó mucha gente herida y mucha gente muy enfadada. Y, y claro, si a la primera reunión que haces después de hacer ese cambio, pues lo más probable es que, que, que es que los más enfadados sean los que te, te la jueguen. ¿no? Para mí es, es la aplicación más, más simple que yo le que yo encuentro. Ahora, que esto se filtra... En un momento muy determinado, que es verdad que el momento en el que se filtra favorece al PSOE, yo no sé cuál fue el camino que siguió la grabación desde ese día en, en un salón del, del Parlamento de Andalucía hasta llegar a, a la cadena de emisora que lo ha, que lo ha difundido Madrid. No, no, no sé cómo fue el camino, pero vamos, el, el momento en el que esto se sale a la luz está muy, muy, muy muy calculado
8: ciudadanos salen las
10: vísperas del debate de, de los presupuestos claro, claro. Es el... en Ciudadanos
8: en la división interna clarísima de unos, unos que quieren tienden más hacia el PSOE y otros que tienden más hacia el PP, de hecho el PP ha hecho fichajes en, en Ciudadanos y no es descartable que el PSOE haga fichajes también en su lado cuando se eh, eh, desintegre el partido que está a punto ¿no? entonces pues en esa división pues yo entiendo que hay alguien que es más próximo al PSOE ...dentro de Ciudadanos... ...en la guerra con Marín... ...que bueno... ...tiene que ser... Eh, ...por ahí deben, deben... ...claro que no sabemos quién ha sido... ...ni cómo ha sido... ...pero hombre... Eh, ...la policía tampoco es tonta... ...aquí dos más dos dan cuatro... ...y tú ves el camino... ...el rastro de, de que ha seguido... ...esa grabación... ...y oye pues huele a... Mm, ...voy a hacerte un favor...
12: ...esto es lo que huele también... Es, ...es a descomposición casi de un partido... ¿no? Ah, ...o sea claro. ya... Eh, sí, es un partido que está en el gobierno y que sin embargo es que se, se está deshaciendo como un buen azucarillo, bueno, yo sí que he leído Ana, de, algún... dejamos
0: aquí que sí. vamos a llegar a las 9 de la mañana continuamos en un momento